0: はい、えー、皆さん、こんにちは。医者隣の魂のポッドキャストのお時間です。はい、えー、っとですね、毎週、えー、コンテンツを交互に配信していこうかなというふうに今のところ計画していまして、えー、先週は、えー、ゲストの CA c の方岡さんに来ていただいてあの、ポジティブバイアスを排除して思考するということについて、えー、教えていただいたんですけど、今週はですね、まあ、僕が勉強になった本について、あのさらっと、共有していくというような感じで。で、また来週は同じ,く同じテーマであのポジティブバイアスを排除して実行するという次のゲストの方に来ていただいて、えー、配信していくというような感じでやっていきたいというふうに思っています。で、今週はですね、あの、THEMAM TEST という本について、えーまあ、僕が学んだことをですね、まあ、ささっと共有していきたいなというふうに思います。<笑>はい、THEMAM TEST なんですけど、これはですね、よくあの、まあ、スタートアップ界隈で多分あの読んだ方がいいよと言われる本だと思うんですけど、あのユーザーヒアリングや、まあ、インタビューですね、の、えー、手法について書かれている本です。あのまあ、読んだ方がいいと言われている本なんですけど、まあ、単純に僕がですねあの英弱であるということもあって、あの、まあ、避けてた部分なんですけど、あのまあ、やっとね、ちょっとそろそろ新しいプロダクトのユーザーヒアリングをやるためにインプットしとこうかというとこで読んだので、まあ、英語が苦手な方はですね、僕のこのまとめをね、聞いていただけるとね、幸いですという感じです。はい、じゃあ、えっと、まあ、話していきます。まずですね、ザ・マムテストって何なのという話だと思うんですけど、まあ、最初にじゃあ悪いヒアリングの例を話していきたいと思います。これ、あの、息子とね、お母さんの話なんですけど、まず息子が、お母さん、ちょっとビジネスのアイディアがあるんだけど、聞いてもいいと言います。そうするとお母さんが、もちろんよ、と。まあ、ここでお母さんはこう思っているはずです。私の大事な息子だもの。何でも聞くわ、と。で、息子は、お母さん、iPod 好きだよね。よく使ってるよね。母親は、そうね。そう質問されたらそう答えるしかないわ。これ、格好の中ですね。息子、じゃあ、もし料理レシピ本みたいな iPad アプリがあったら買う母親、そうね、どうかしらこの年で別のレシピ本いるかしらと心の中では思ってます。で息子、たった40ドルだから今棚にある紙の本より安いよと母親、そうね、え、アプリにお金払うのと内心では思ってます。息子、しかもレシピを友達にシェアできて iPhone アプリから買い物リストも作れるの。それに有名シェフのビデオを見れるんだよと。そうすると母親は、あら、それはいいわね。40, で40ドルでそれなら安いわ。レシピや写真もあるのかしらで、こっから心の声なんですけど、あんまり必要なさそうだけど、傷つけちゃ悪いし、興味あるように答えなきゃ。息子、うん、もちろんあるよ。ありがとう、お母さん。愛してるよ。っていう感じで終わるのが、まあ、一般的な良くないヒアリングの例として示されています。まあ、あのこのような会話で得られたユーザーの意見っていうのは、確かに僕ら起業家にとっては、まあ嬉しい部分ですよね。全面的にその、まあ、母親は息子の意見を肯定する存在であるみたいな感じの,あのところで書かれてるんですけど、まあ、僕ら起業家にとっては、まあ嬉しいんですけど、こういうヒアリングをですねいくら重ねたところで、まああの、本当に買ってくれる人はいない、それ確かにあの、いいよって言ってくれたとしても、本当に買ってくれる人誰もいないんじゃないかと。自分のプロダクトをですね。たとえ、自分の母親さえ、その自分のプロダクトを買ってくれるようにはならないだろうというようなヒアリングからプロダクトを作っていくというようなことになってしまうというふうに言われています。じゃあ、いいヒアリングの例ってどんな方法になのかというとですね、また息子と母親の同じく会話でいこうと思うんですけど、まず息子がですね、お母さん、新しい iPad はどうで母親はとってもいいわよ。毎日使ってるわで。息子がですね、いつも何に使ってるのと。母親はニュースを読んだり、まあ、数読したり、友達と連絡したりよ。息子は、一番最近は何に使ったのと聞きます。そうすると母親は、お父さんと今度旅行に行くからどこに泊まるか探したわ。と答えます。息子、何かのアプリで探したの母親、うんうん、ただ検索しただけよ。アプリもあるのね。息子、今 iPad に入ってる他のアプリはどうやって探したの母親新聞の今週のアプリ特集で見つけたのよ。息子なるほどねところで新しい料理レシピ本が棚にあるみたいだけどどうしたの母親クリスマスにもらったのよマッシーがくれたと思うけどまだ開いてもいないわこの,年でラこの年でラザニアの別のレシピ本なんてね息子最後に自分で買った料理本は何母親聞かれて思い出したわ。3ヶ月前にビーガン料理の本を買ったの。お父さんが健康意識してるから役に立つかと思って。という感じです。これは、えっと、まあ、さっきの悪いヒアリングと今のいいヒアリングを聞いたとわ分かったと思うんですけど、自分のプロダクトについて一切語ってないんですよね、まあ。とにかくユーザーの行動や反応について聞くというような感じですと。で、ここで本で書かれていたのは、まあ、初期の顧客との会話の有用性を測る尺度っていうのは、顧客の生活や世界観に関する具体的な事実が得られたかどうかで決まるということですと。まあ、何が重要かっていうと、やっぱり自分のプロダクトがいいか悪いか、このアイデアについてどう思うか、いいと思うか悪いと思うか、買うか買わないか、こんなことは聞いてはいけないと。重要なことは、自分が想定している顧客の生活や世界観に関する具体的な事実が獲得できたか。そういうインサイトを得ることができたかということが大事ですというふうにこの本は教えてくれてますとまあ僕らがですね自分のアイデアについて話さなかったということでこのいいヒアリングだとお母さんマムはですね私たちに嘘をつかずに自分自身の行動について行動に基づいて教えてくれたというわけですねヒアリングで大きな間違いっていうのはアイデアを語るのが遅すぎることではなくてですね自分のアイデアを顧客に語るタイミングが早すぎることっていうのがほとんどだと、この本には書かれています。まあ、なので、あの非常に重要なことなんですけど、顧客へのヒアリングはピッチ時間ではないよということですね。むしろピッチしたら負けだと。それは自分自身の承認欲求を満たすためにやっていると。だからと、とりあえずピッチしずに、自分のプロダクトについて語らずに、相手に話させろということが書かれています。で、ここでですね、ちょっと、正轄というかまとめなんですけどザ・マムテストの3つの鉄則というものがあります1つ目自分の考えではなく相手のライフスタイル生活について聞くこと2つ目一般的なことや将来についての意見ではなく過去の具体的な事例について聞くこと3つ目自分自身が話す量を減らし聞く量を増やすことはいこれで自分の母親でも息子を持っての嘘をつけないような質問を、まあ、的確な質問を導き出すことからえ、ママテストと、ザ・マムテストと呼ばれているというわけです。はい。じゃあですね、今、えー、シェアした3つのテストがですね、自分の考えではなく相手のライフスタイルについて聞け。2つ目。えー一般的なことや将来についての意見ではなく、過去の具体的なことについて聞けと。未来のことではなく、過去の経験について聞け。3つ目、自分は話さず、えー、聞く量を増やすということで、えー、を今シェアしたんですけど、じゃあ、ここからですね、あの皆さんにあの質問をいくつかしていきたいと思います。でこの質問は、えー、いい質問なのか、まあ、クソな質問なのか、悪い質問なのかっていうのをですね、あの判定していきたいなと。いいう,うに思います、はい、じゃあいきまましょう、ま、ずですね「X はいいアイデアだと思いますか?」とこういう質問は、まあ、いい質問か悪い質問かもうこれはもう当然クソ質問ですよねあのいいか悪いかを決めるのは、まあ、あの顧客というより市場なのであのそれをね自分の想定顧客に聞いたところで、まあ、意味ないですはいで既存のツールの不満点を集めた方が、まあ、全然いいですよとその質問するくらいなら現在のツール、既存代替手段でどこで損しているのか、もっといいものを買う予算はあるのか、っていうような事実ですね。とにかく事実ベースをもとに、まあ、いいアイデアかどうかを自分で判断しましょうと。意見は価値がないからですね。というようなインサイトです。はい、次の質問ですね。はい、X を実現する製品を買いますかと。はい、これはどうでしょうか。まあ当然、買うか買わないかなんて聞いてはいけないと。さっきマムテストは言っていたのでクソ質問です<笑>あのこのような質問の答えは、まあ、ほとんどの場合はいであり価値がないと、まあ、僕ら日本人っていうのはすみませんなんかちょっと集合が大きくなっちゃいますけどあのみんなやっぱり優しいのでねあのいい製品だねとかいいサービスだねとか言ってくれるんですよねみんな優しいからでもねあのやっぱりそういうのは良くないとなのでとにかくその質問を修正しなければならないと現在どのようにして X を解決しているのか、そのためにどれくらいのコストがかかっているのか、そしてそれにはどのくらいの時間がかかっているのか、みたいなやはりです、ね、過去の経験や事実をもとに質問を構成するべきであるというわけです。で、問題を解決していない場合は、その理由も聞いてみる必要があると。解決策を探しても見つからなかったのか、それとも解決策を探してすらいないのかと。これはですねあの、非常に重要な質問で、本当に顧客がそれについてあの WTP というか Willing to pay ですねあの。支払いをする意思があるのかみたいなところが、まあ、分かってくるんじゃないかなという洞察につながるというわけですね。はい、次です。はい、X のためにいくらぐらい払いますかと。これもですね、あのクソ質問です、えー。数字を使うことで、まあ、厳密で真実味があるようにちょっと感じられるんですけど、実は、まあまあ、ここまで聞いた皆さんならわかると思うんですけど、クソ質問ですと。なぜなら、とにかく、えー、その解決するためにどれくらい払っていたのかということを聞くべきであると。で、この新しいプロダクションについては、自分がどれくらい相手なら払えるかということを、他の質問やこの質問を含めてから洞察するべきであるというふうに、えー、教えてくれていますと。対策としては、相手の生活の現状を尋ねることで解決すると。その問題にどれだけのコストがかかっているのか。その問題を解決するために、現在どのくらいの費用がかかっているのか、割り当てられた予算はどれくらいなのか、などですね。人は、あなたが聞きたいことだと思えば、簡単にね、嘘をついてい、い,いい嘘をついて教えてくれちゃうので、良くないです。と例えば、今既存の学習なんだ、アプリにあの300円くらい払ってるけど、じゃあ新しいこのアプリいくらくらい払いますかと。これは良くないです。じゃあ300円払ってるんだから、みたいなところで考えていきましょうと。次です、えー、なぜあなたはその問題に悩まされているのかと。まあ、これはです、ね、いい質問だと言われています。ユーザーが認識している問題から、まあ、僕ら、起業家がです、ね、本当の問題にたどり着くために最適な質問の一つであると。ここで得られた真実から、まあ、僕らっていうのはあの本当の課題を洞察する必要があると。まあ、だから表面的な回答をやるっていう意味では、まあ、あのこれだけだと意味ない質問なんですけど、ここからさらに深掘って自分自身で後々深掘っていくといい質問になるよねというような質問です。はい、次ですね。あなたを悩ませて,あなたを悩ませているものが意味するところは何ですかと。これちょっと難しいんですけど、あのいい質問です。これはあのお金を払ってでも解決したい問題と腹立たしいけどどうにかした,問題,どうにかしたい問題を区別する質問ですと。まあ、問題の中には大きなコストがかかるものもまあ当然あるし。あると。で、存在してみても実際にはまあ腹立つけど問題にはならない程度の問題っていうのもあると。まあ、どれが問題なのかを見極めるということは非常に重要で、そうすれば、えっと、まあ、先ほどの質問も含めてですけど、あの価格設定の目安にもなると。いうわけですね。はい。で、まあ。これだんだんんヒアリングしていくとあの、まあ、仮説を棄却することができるようになるわけなんですけど、まあ、これは実はね自分たちが仮説で課題だと思っていた課題の中にはですね実際にはその、まあ、同じくその willing to pay するほどの問題ではない課題ではないっていう真実が得られるっていうこともあるというわけですね。はい、なのでそこら辺を理解するために本当にこれは解決すべき顧客がお金を払ってでも解決すべき課題なのかということをです、ね、あの見極めるための質問だったというわけです次に、えー、次の質問です、えー、最後に起きたことを教えてくださいとあなたがその問題に当たった時に最後に起きたことを教えてくださいとこれとてもいい質問だと言われていますでここちょっと本の要約になっちゃうんです要約っていうかあの、ま、丸コピーになっちゃうんですけど高校のライティングの先生は物語は語るものではなく見せるものだと教えてくれたでしょうと。可能な限りお客様には語るのではなく見せてもらうようにしましょうと。まあ、語るとね、やっぱりそのお客さん、顧客の,あの思考っていうかあのバイアスがかかってしまうので、とにかくお客さんが、お客さんっていうか顧客ですね、顧客がその課題に、まあ、対面、直面したときにどのような行動をしていたのかということを聞こうと。なのでその問題が最後に起きたことを起きた時はどのようなことをしていたかということを聞けというような問題になっていますと。はい。次にですね、ほに何を試しましたかと。これはどちらと思いますかはい。当然いい質問ですね。今は何を使っているのか。まあ、何を試したかということは、過去の事実に基づいた経験則なので、非常にいい質問であると言えますと。でえー、今は何を使っているのか、コストはいくらで何が気に入っているのか、あるいは何を、えーまあ、満足していないのか、それらの修正っていうのはどれくらいの価値があって、えー、顧客にとって新しいソリューションに切り替えることはどのくらいの、まあ、スイッチングコストになるのかを、えーまあ、自分自身が洞察するためのヒントになる質問ということですね。まあ、さらにその掘り下げるために、この他に何を試したかっていうだけじゃなくて、どうやって解決しようとしたのかということも聞くといいと。例えば、その自分の顧客にえどうやって解決しようとしたのか教えてくださいと聞いたところ、何か他の方法がないか調べてみましたかと、まあ、加えて質問するわけです。そうすると、いや、特に考えなかったよ。これは私が慣れてることだからね、と、顧客が答えたと。抽象的には、あの、彼があの絶対にお金を払ってでも解決したい問題ではないということですね、これは。具体的な話になると、彼は解決策を探そうとしてないということなので、ちなみに解決策はすでにあるんだけど、あの、解決策を探そうともしてないというようなことに関しては、顧客はおそらくお金を払ってくれないだろうということですね。もしその、で、ここで重要なのが、もしね、顧客がその問題を解決する方法を探していないなら、まあ、あなたのプロダクトを探すことはない。買うことはないでしょうと。まあ、それほどだから重要な痛みではない。あの、嘘の痛みですね。っていうことであると。いうことを、この質問は教えてくれるというわけですね。はい。で、あとね、次の質問ですね。はい。Y の機能を持つ製品に、まあ、X を支払いますかと。これはねですね、まあ、もう皆さんなら分かる通り、クソ質問ですね。あ<笑>あの、数字を入れてからといって、まあ、質問の質が上がるわけではないですよと。他の質問と同じ理由で、まあ、これはあ、自分自身のプロダクトについて、要は、バイアスをかけに行ってしまっていると。すでにあの、なので、よくないですよと。人は、まあ、自分が末であることについて過度に楽観的なので、まあ、あなたを喜ばせたい、つまりあの企業家を喜ばせたいと思って、<笑>はい、払いますよと言ってしまうということが、まあ、本人は書かれています。はい。で、次の質問ですね。今はどうしていますかこれはですね、いい質問ですね。あのワークフローの情報に加えてこれは価格の目安になるとそのもし彼らがガムテープでの解決策に月100ポンド払っているなら自分はどの市場で戦うべきなのかっていうのを知ることができると今自分が置き換えようとしているサイトを維持するために、えー、代理店テンテストに今年12万ポンドを費やしているならあの100ポンドぐらいのソリューションの話をしたいとす,すら思ってないと要はあの自分のその代替すべき相手っていうのが真に何なのかっていうのをあの把握するための質問だというわけですね。はい。で、これ、何が、これ僕なんか最近その、えっと、リクルートの,あのスタディーサプリの立ち上げの方とあのお話しさせていただいて教えていただいたんですけど、スタディーサプリが、まあ、当初あった時っていうのは既存の塾。ととかかがまだいいた手段だよねという,ふうに考えていたからあの塾ってすごく高いじゃないですかだからあの何万円もするものに対して月その2000円でえっとスタディサプリなら見放題ですよというふうに歌ってたというわけですでも全然売れなかったと本当に半年経っても1件も誰も買ってくれなかったと買ってくれたとしてもあの先生とかが試しに買ってみるっていう感じで自分たちが買ってくれ欲しいですねあのユーザーさんは買ってくれてなかったとじゃあこれでもその時、まあそのチームとしては、いや、普通に塾の値段より、はるかに5分の1くらい安いんだから、買えないわけないでしょ、というふうに思ってたんですけど、本当にユーザーが思ってたのは、ネット上で何かを購入するようなサブスクリプションですね。その時、ちょうどネット上で動画を購入するっていう、購入っていうか、あの、見るっていう、Hulu っていうサービスがあるじゃないですか。あれが日本に来たところで、それがだいたい月額980円だったんですよ。それに比べて、勉強の動画は月額2000円で高いよね、と。いうようなことが実はユーザーヘアリングで分かってきて、本当に、えー、戦うべき価格っていうのは、塾の値段とかではなくてですね、Hulu とか、そういう他の、えっと、サブスクリプションサービスの値段と比較してるというようなことがインサイトとして分かったと。だから月額500円とか、そのぐらい安く落としたら、えー、一気にその、まあ、グロスしたと。うん、じよくぐらいグロスしたということを、まあえっと、もっと詳しくですけど、教えていただいてあ、これってそういうことにつながっていく質問なんだなっていうのが、まあ、すごく自分の中で、この今はどうしてるんですかっていうことに関してユーザーの周り、周辺について聞くってことすごく重要だなっていうことを思ったって感じですね。はい、すみません、ちょっと余談でしたけど。はい、次です。えー、お金はどの財布から来るのかと、はい。これはですね、非常にいい質問だと本では書かれています。これは、えー、B2B の、えー、プロダクトをまあ、やっていくときでは、必須の質問で、誰が決済者なのかと、誰の予算で購入されるのか、社内の誰がその取引を可決、阻止する力を持っているのかという会話につながると。往々にして、僕らっていうのは予算の持ち主じゃない人と話をすることになると。だから、誰が何を気にしているのかを知らなければ、今後の売り込みは目に見えない障害を抱えることになると。彼らの購買プロセスを知ることは、最終的なセールスロードマップになると。ということをこの質問は教えてくれますと。次ですね。最後です、えー。他に誰と話をすればいいですかこれはまあいい質問だと言われてます。まあ、僕らってヒアリング対象を見つけるのは非常に難しいんですけど、そういうヒアリング対象を見つけたら、あの次誰と話をすればいいですかというような感じでリファラルで広げていく方が非常に効率的で、えー、いい情報を集めるようなことになるでしょうということをこの本は教えてくれてますと。はい。ということでですね。あのここまで、まあ、質問を何個かそのいい質問なのかクソ質問なのかっていうのを、えっと、区別してきたわけですけどあのいい質問の中には何を作るべきかっていうような質問っていうのは実は一つもなかったということに、まあ、この本を読んで気づいたと。いうわけでで、まあ、ですす、ね、<笑>まあ僕はね何を作るかを決めるのは、まあ、僕ら起業家の仕事なんじゃないかなとうう思って,てそのためにえー、っと顧客の生活やその経験則過去のデータに基づいた質問をすることで、まあ、自分たちが何を本当に作るべきなのかっていうのを、まあ、顧客に聞くんじゃなくて自分たちが、まあ、洞察からそれを作り出すべきかというふうに思ったというわけです。はいっていう感じです、ね、でここからは、あのここからはちょっとマムテストの内容とは少しずれるんですけど、アボイディングバッドデータと、まあ、悪いデータを避けましょうみたいな章がここから始まっていくんですけど、いくらそのヒアリングしてデータを集めたとしても、悪いデータによって意思決定をしていたら、まあ、いいプロダクトはできませんよねというような話がここから始まります。まあ僕らって実はその悪いデータによって正しくないのに自分が正しいと思うまあポジティブバイアスですねとかアイデアが死んでないのにあ,あもう終わったよと諦めるというような偽の否定ですねというような意思決定を往々にしてしてしまうよねとでそういう時には実はデータには3つの悪いパターンが存在するとでこのパターンが出てきたらまあそのデータを信じることはあまりしなくていいよねと要は逆にそういうデータを集めないようにしましょうという話なんですけど、どういうデータかというと、3つありますと。1つ目は褒め言葉ですね、顧客からの。えっと、プロダクトについて話してないので、話しちゃってるから褒め言葉がもらえちゃうわけなんですけど、要は、ヒアリング中は相手から褒め言葉を受けないようにしようというわけです。2つ目ですね、ふわふわしたもの。要は、一般論であったり、未来の話ですね。よくその、未来を、将来をこうしようねみたいな話ってほとんど意味がないみたいな話出てくるんですけど顧客からの話もそうでそれが出たらあ,のあなたのプロダクトを買いますよっていう話は未来の話なのであのほとんど意味がないと。<笑>なのでとりあえずこういうデータは排除しましょう。で3つ目が顧客からのアイデアですね。顧客からのアイデアって実はそのめちゃくちゃいいものが出るっていうのはあのなかなかなくてやっぱりその<笑>自分自身のバイアスが入っちゃってるので、多くの顧客からのデータを集めて、それを元に自分が判断しようという話です。ということで、この3つの悪いデータをじゃあ集めないようにするためには、まあ、どうしたらいいかというような話なんですけど、まあ、1つ目はですね、顧客との会話はピッチ上じゃないよということを意識しようと。あなたがピッチをしてしまうと、顧客は嘘でも褒め言葉を送ると。悪いデータにつながってしまうと、これが。ピッチをしようとしていることは、まあ、あなた自身の承認欲求を満たすだけで、百があって一理なしだよねというようなことを教えてくれています。まあ、だから、まあ、本当にこれ、僕も前のプロダクトで、あの自分たちの作っているプロダクトは、他の,あの既存の代変よりこうで、こんぐらいすごいんですよ、的なことを話したんですけど、これはもう完全にアウトですと。<笑>なので、こういうことは聞いてはいけませんと。いうことですね、そうすると大抵ね、あのお客さんは、あのえ、石田くんすごいじゃん、それと言ってくれるんですけど、あのなかなかいいあのヒアリングデータにならないということを、まあ、僕はピボットしても学んだというわけです。で次ですね、顧客が、まあ、そのプロダクト完成させたら使わせてくださいみたいな言ったときは赤信号であると。今すぐ使いたい、もしくはあなたのプロダクトを推進してくれるような人材を紹介する。まあ、これまさしく、バーニングニーズを変えてるってことだと思うんですけど、もう今すぐにでも解決したいからあの手伝うとかあのそれを仲間になってくれる人が一緒に探してくれるとかそういうレベルじゃない限りありその意見っていうのは嘘って,嘘って言ったらあれですけどあの非常にその意思決定をするにあたってあの重要視する意見ではないよねということを教えてくれてますはいで、えー、っと顧客へのマムテストですねデータ洞察でいいものが複数あったとしてもまあ、必ず優先順位をつけてえ1つずつに集中しろと。これがその顧客からのアイディアについての対応策なんですけどとにかくその顧客からのアドバイスっていうのは、まあ、本当にいいものが出るっていう可能性は非常に低いと。なので多くのデータを集めてからそれについて何を自分たちは優先順位、あの重要視しているのかどうやって優先順位をつけていくのかを決めてから動いていきましょうというような話ですね。まあえっと、顧客の機能への要求とかあると思うんですけど、それについては、なぜそれが欲しいのか、それによって何ができるようになるのか、それがなくても、どのように現状を対処しているかっていうこの3つを考えて、それぞれのアイデアに対して優先順位をつけて、まあ、喫緊の課題、バーニングニーズから解決していきましょうというようなことを教えてくれていますと。まあ、結論としては、まあ、あなたのプロダクトすごいねとか、ほにゃららしたらもう未来の話ですねとか、顧客からの表層的な表面的なアイデアテー度は、まあ、悪いデータになる可能性があるので、まあ、そのデータによってですね、ポジティブバイアス、まあ、またはネガティブバイアスですね、に陥っちゃうので、まあ、気をつけてやっていくべきであるというようなことが書かれていました。はい。というような感じでですね、あの25分あの、僕は最初、えーっと、この本の紹介は、えー、10分でまとめますと言ったくせにですね、初回から2倍以上のね、あの25分経過してますので、あのまあこんな感じだった内容だったんですけど、まああのちょっとオーバーしすぎてしまったな<笑>というような今反省してるんですけど、っていう感じで、ザ・マームテストというような話は書いてありました。まああの、すごく勉強になる本なのであの、まあ全部英語で書かれてるんですけど、まあ、ディープエルトもあるので、皆さんぜひですね、自分でこのポッドキャストを聞いて興味持ってくださった方はですね、あの、このザ・マム・テストっていうのを、えー、読んでいただけるとですね、まあ、あのすごく勉強になるかなと。まあ、僕は勉強になったので思いました。はい。っていうような感じで、えっと、まあ、学習ですね。で、その本の紹介っていうのをやっていきたいなっていうふうに思います。次はですね、あのストーリーテリング・ウィズ・データとあのいうようなあの、めちゃくちゃ名著ですけど、これも英語なんですけど、っていうような本か、そうですね、他にちょっともう一個今読んでる本があるんですけど、そういうどっちかはですね、あの、think smartly とか、そこら辺をですね、ちょっとね、今もう一回読み合わせてるので、あの、うん、それを共有できたらなというふうに思いますと。はい。ということで、えー、今日もですね、あの30分弱、えー、聞いていただき、えー、本当にありがとうございました。The m o u a Test の、あの、についての質問とか、なんか要望とか、あと他にですね、あの、ゲストとして来たいよという、まあ嬉しい提案とか、そういう提案とかはですね、ぜひぜひ、あの、ツイッター上で、ハッシュタグ、たまキャストというようなハッシュタグをつけて、えー、投稿していただけると非常に嬉しいです。また、聞いたよというような、あの、メッセージや、ダイレクトメッセージや、えっ、ー、と、リプもすごく嬉しいので、えー、どしどし待ってますという感じです。はい。それでは皆さん、えぇ、ー、ありがとうございました。Thank、you